0: ーがナビゲートしていますトップ10はここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNEXTELL」対話の中からイノベーションの種を導きいたします今回お迎えしているのはそのタレントへと転身されました豊ノ島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、ね、高知県ご出身ということで、はいえー、初土俵は2002年1月場所、2004年の9月場所で初入幕と、最高番付は関脇、2020年に現役を引退されましたと、まあ、引退後は五つ親方として指導に当たられていましたが、今年ですね、日本相撲協会を退職されて、タレントとして新たな一歩をスタートされました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやもう嬉しいし、緊張してますね、もうなんか目が合うとドキッとしますね,<笑><ら>ね<笑>ありがとうござい,ますいやいや、あのー、本当にね、すごいやっぱり、僕はもうなんか、技能賞のイメージですね、豊ノ島さんというとね、ねあ、
1: まあ、でも自分自身も、3、ま、賞、あ、一応、十度取らせてもらって、はいうんえーまあ、技能賞をもらうときが、やっぱなんか、自分をすごく評価してもらえたなっていう,う気持ちではいましたね、はい。一番嬉しかったですね
0: 。僕があの一番その国技館と通ってた頃にまあ鳥の島さんとかも近くでこうねセレあの帰られたり入ってくるとこ見たりしてたんですけど、あのプロフィールで見ると168センチってなってて、はい、やっぱまあそのね白澤とかまあね横綱190超えですし好藤手さんとかもものすごく大きいですしもう、はい、そういうのに比べたら数字の上ではすごい小さいんですけどでも実際に会いに行ったらやっぱり大きいなと思ったんですよねあ、まあ、自分横幅が、ね、大きいんで、
1: うんはい
0: 、それがなんか、ね、印象的だったのと、はい、ファンとしてのお話になっちゃって恐縮なんですけど。はい、海王関にに小手に振られたたたにこう肘を痛めた毛があったじゃないですか、はいはいはいはい、僕あれ見てたんですよテレビで、はいはいはい、であれ豊島さんじゃなかったら折れてたんじゃないかなみたいなあ
1: まあそうですね自分も最初やられた時に、はい、あこれはやばいっていうや感覚あって、はい、もうすっごい音がしたんですよ、はいはい、バチッていうような音がして、はい、それこそたまりのお客さんが何か音がしたって言ってってったらしいので、はいはいはい、これはやばいなっていうふうに思って、まあ、結局人体損傷ぐらいで済んだんですけど本当、はいはいはい、折れたのかなって一瞬本当にちょっと思ったんですよすごい僕ヒヤヒヤしてみましたもうあれ「<笑>ええ
0: !」みたいなもうその時のことすごい鮮明に覚えてて「でもあれ豊ノ島さんじゃなかったら」あの,あのぐらいじゃ済まなかったんじゃないかなっていうような,なんか決まり方に見えてたんですよなんかね
1: そうですね、まあ、反応的にも自分も結構いい反応したつもりだったんですよね、うん、こう肘を抜こうというはいはいはい見えました、うんはい、でも間に合わないと思って思った瞬間にも,うもうし衝撃が走った感じですね<笑>肘に
0: えげつない技だなと思いながら、はいまあ、同時にファンだったんで,、まあ、でもあのっけが結構キャリアの中でも
1: あれがなかったらとか思わないですか。まあでもあのー、最終的には克服したんですけど、はい、一時期やっぱりもう左を刺すと、はいはい、っていうことが怖くなった時期がりありました、ね、刺したらまたあの固定がって思うと。はいはい、はい、はい。一時はやっぱりもうそれこそ海洋席でやるときにちょっとこう抱えられただけで体が硬直してしまう,いう、はい。なるほどなるほどなんかちょっとラウンド的な。すごいマニアックな話<笑>そうですね何か中<笑>ブでこの話
0: してるのかっていうでそうなんですよねその昔あの裏風親方にもう聞いたんですよ、はい、あれ決められるってどういう感じなんですかみたいな、はい、でも一般の人間としてはああいう肘が決まる瞬間っていうの後手に振られたりする瞬間よく分かんないんでんちょっと一回やってくださいって言ってやってもらったらあもうこれダメですねっていう
1: 本当にまあ、そのいわゆる本当に決まった時っていえば肘が曲がらない方に曲がりに行こうとするみたいな状況なんで,ですよね、うんはい、ちょっとあの投げの時はちょっと待ってくれっていう感じにはなりましたねうすよね、はいよ痛いを通り越しましたねああ
0: そうなんですねいやでも本当にまあその怪我の印象が、まあ、そのことちょっと聞きたかったんで先に聞いてしまいましたけど、はい、やっぱり。横幅ね確かにこう体全然小さく見えないですけど、はいまあ、上背ていう面では、ね、全然その大きい力士がたくさんいる中で、はい、やっぱり関脇にまで行って、まあ、それこそ、まあ、本当に幕内で2桁勝つとかすごいことだなと思って見てたんですよ
1: ねまあ、うん、なんか結構、自分が幼少期に相撲を見てる時って、はいうんまあ、15番あるわけですから。はいまあももとと幕下以下が7番とかありますけども自分もやっぱテレビ見たのは 15, そうです、ね、15番取るやっぱ十両以上の相撲を見たんで、うん、でも15番か8勝7敗で勝ち越しって1個勝てばいいんじゃんっていうぐらいで見てたんですよ、うんうんまあ、8勝7敗ってそんな難しいことかなと、はい、1つ多く勝てばいいのにみたいなぐらいのつもりだったんですけどやっぱ入門して。8勝7敗にするっていうのは本当に大変しかも2桁持ってくってくると本当に大変なことだなっていうのをやっぱ感じたんで、うんうん、なんか確かにあの15日間をどういうふうに過ごしてるかって全く想像がつかなくてうーんそうですね15日間もう分かりやすくですね、はい、自分は。勝ってる時元気です。負けてる時暗いです。<笑>本当に。もう分かりやすい、本当1回、1勝7敗から7連勝っていうのが2回あるんですけど、はいはいはい、その時まあもう、結婚式の前の場所に、1勝7敗になったんですよ、はいはい。でも、どんよりしながら帰って、うんまあ後で聞いたら、妻も,もう毎日もうしんどかったっていう、もう、はいはいはい、帰ってくるたんびに、もうどんよりしてるんで。うんうんでうんうん、あんまり言わないんですけど1勝7敗になったときにいやもうそんな暗くするんじゃなくてあ、うんうん、明日から気持ちを切り替えて、はい、男になってこいみたいな、うんうんうん、ちょっと葉っぱかけられて頑張ろうってそこから気持ち切り替えて、うん、そこから7連勝して結婚式っていう感じだったんですごく印象には残ってるんですけど、うんうんまあ、本当に負けてる時はもうどんよりですね。日に日にこう暗くなっていく感じですから、連敗していく。妻は結局、その相撲のことを触れずに、はい、違うことでこう明るく振る舞ってくれるんですけど、うんうん、逆にこれ、勝っていくともう、いいで、ペラペラ喋ララって、はし、い、はいはて、い、もう単純ですね。じゃあ、も
0: うあの初日から連勝したりすると、もうだんだん何気も、うん、もうご機嫌なんですね、はいいや、それはすごく面白いですよね。いやどうですかこの活躍の場を変えられて相撲界を離れてああいうなんか世界にいるとルールとかも厳しいじゃないですかやっぱりこのコロ,、はい、コロナになってから。はい、うん関取にとか力士に対する世の中の視点っていうんですかね見方っていうかまあもう本当みんな、S うん、SNS でそこらで写真撮ったりするからのもあるしなんかこうちょっと僕はなんかおおらかなとこが好きだっていうか例えば。朝青龍とか好きだったんですけど、うん、荒ぶる神みたいな感じじゃないですかなんか怖かったですね怖いですね<笑>、はい、怖かったですねなんかああいう人もいるし本間翔さんみたいになんかこう静かだけど、うん、まあまあちょっと、まあ、まあわかります、はいはい、所作が美しくてみたいな、はい、いろんなキャラがいるのが楽しいんですけど、はい、なんかちょっとずつみんな相撲に対する視点が厳しすぎちゃって
1: そうですねまああれが個性だと言えば個性で見せ方としては意外と面白かったり、朝青龍さん、結局、あれだけ叩かれてましたけど、はい、当時やっぱ相撲人気が、朝青龍さんが横綱の時って、結構相撲人気、ちょっと下がってる時だったんですけど、はいはい、ただ、朝青龍さんがちょっと問題を起こして、話題があった時の方がチケットが売れたとか、やっぱ聞くんで、うんまあ、それはそれで、彼のすごくこう、ね、やっぱ個性が出てるっていう,そうですよね、はい。それをお客さんが見てるっていう。はいななんでなんでか逆にいろんな個性があってそれが人気につながるんであれば、まあ、それもいろんな形の面のななるほど、はいうん、相撲なのかなっていうふうには自分は思うんですけどねすごい覚えてますあの九
0: 州で多分全勝優勝した時に見たんですけどなんか一人だけ筋肉のつき方違くないみたいなうん多分全盛期はもうなんかもう<笑>。すごかっ
1: たですねオーラが違うぞな,、はい、なんか僕も聞いた話なんで分かんないですけど、はい、朝寝起きでバーッと降りてきて、はい、本当寝起きですよ「おはようございます」ってバーッと稽古場に入ってきて、はい、そこでいきなりダンベルいきなり160キロぐらいの片手であまあ両手でバンバンバンバンバンバンって、はい、いきなり寝起きでやってみたいな、はい、なんだそれみ
0: たいな感じの<笑>面白いでもあ、まあ、全然話飛んじゃいましたけど今日僕緊張してますね本当に何聞いていいてか<笑>すごい難しいですけど聞い,てくださいあまあでもじゃあ当時こう一番加代、まあ、さんを除いてやっぱこう体格差とかもあると思うんですけどこう対峙してみて立ち合いで、はい、一番圧のある人って誰でした怖、は
1: い、ってもいいんですしでかいて、うん、か単純にでかいってやっぱ後藤衆とかでかいなっていう、はい、感覚だったんですよ、はいはい、見た感じの。うんで自分結構周りの人に、うんまあ、自分が身長が低いんで、はい、周りの人は自分と後頭手が並んでるのを見てるから分かるじゃないですか、はい、自分からしたら後頭手しか見えてないんで、はい、自分の身長の感覚がその低いっていう感覚がたまに麻痺することがあ,るんですあなるほど,なるほど大きい人しか見てないんで、はいはい、自分が小さいって思わなくなってしまう時があるんですよそれすごい分かります、はいはい、なんでたまにその自分の取り組みをあたり中継で見たときに、うん、小さってことなんででも僕から見えてるのは、<笑>うんうんうん、後藤衆であったりバルトであったりで発光とか見えてるから、ね、大きい人を見てる目線なんで、はい、じゃあも
0: う立ち会いの時とかはそんなに相手がどうあれ、割ともう関係ないんで
1: す、ね、うん、ずっとその見えてる相手なんで、ん特別でかいなとかは。でもまあそのさっき言った。<笑>コトウシュとかバルトっていうのは周りよりも大きいんであっ大きいって思うだけで、うんうん、でもそんな自分の感覚で、まあ、30ちょっと身長差があるんですよねはいはいはいそんな感覚は分からないっていうか自分がただ本当に自分が本当小さいなって感じたのはそのコトーシューのコートを一回着たことあったんですよはいはいでっコートがあめっちゃ失っせなって思いましたねそうです僕だったらずっちゃいますからねきっとね<笑>でもその話すごいなやっぱ気にしないんですね気にならなかったですやってる時は、はい、むしろ土俵の上で相手のことを「あれこの人おっきいなこんな大きかったっけ?」とかって思ってる時って気持ちでよくアスリートとかであるじゃないですか相手が大きく見えるっい、はいはいはい、やっぱそういう時って多分気持ちで負けてると思うんで、うん、なるほどなるほど大概勝率も悪くなるんですそう思った時って、うんうん
0: 、そうなんですねじゃあやっぱ取る時はやっぱまあでも確かにあそこまでいてって俺小さいからなとは思わない
1: ですよね確かにねまあ自分が見えてないんで
0: なるほどまあそうですね VTR を見てあっちいさって思うっていうのは確かに面白いいやせっかくなんで今場所どうでした、まあ、優勝決定戦まで
1: も、はい、つれましたけれどもまあ終わっててから言うのもちょっとあれですけど、うんまあ、でも一応自分ツイッターとかでも、はい、結構3日目4日目ぐらいの段階で、はい、大栄翔が今場所のキーマンになる
0: って言ったんですよ。うんはいはいはいね、えでも本当あの最後ねわ割と決定戦と全く同じような相撲が2回続いて、まあね、ちょっともったいないなという気持ちもね、うん、ちょっとしましたけどでも。リバ山冷静発な勝です、ね、初勝いや本当ににあんな土俵受けて冷静に普通に突き落
1: としできるんだみたいな。うん、なんかに決定戦はなんか、うん、もうちょっと霧馬山がもう気持ちで雰囲気的にこう,、うん、もう飲んだなって感じがしたんですけど千秋楽の本割の相撲は大栄翔がいったのかなって思ったんですけどね、まあ、ちょっとこう弓取りになりながらねよく残ったなっていう。はいはいうんうんな決定戦はんかちょっともう大栄翔ももしかしたら立ち合い変化とかを意識したのかなってなんかあんまり踏み込みもなかったしうんまあでもその時のねなってみたらやっぱり優勝っていうのがちらつくとやっぱねこれ勝てばってまあ大栄翔からしたら辛いっすよねもう勝てば優勝だったのにっていう。いはい、なんか
0: いやでもすごいあのもったいなさとでもなんかちょっと。感心するっていうかいやっぱもあの攻めでいくんだみたい
1: なこれ見応えはあ,っっ、ね、ありましたね
0: 。今場所なんかあのね貴景勝関が救助しちゃってもう大関横綱いないみたいな場所でちょっとねあれでしたけど寂しいなとは思いましたけどなんか
1: 白桜関いた頃ってやっぱり白鵬横綱白鵬がもう今場所、まあ、優勝まず本当に大本命で、はいまあ、それにちゃんと応えるっていうのがもう。うんうんあの当時の、はい、で白鳥が優勝できなかったらまあ格流アルマージ、うんはい、でそのセノザとでまあそこに大関人がバルトとか、はい、こと勝義区豪江戸あたり東州あたりが、うん、こう優勝を狙っていくみたいなのが、うんうん、当時のなんか我々時代の時の、はいはいはい、こう形じゃないですかそうですねでやっぱそれがこう今で言ったらそういう存在がなく平幕も優勝を狙えるとかもう三役もう小結び関脇が優勝とかもまずない時代だったんで大関以上っていう、うんうんうんうん、だからなんかこう時代が変わってきた時になんかこんなのもどうかなと思ったけど逆に自分はこう誰が優勝するか分かんないからなんか見方がいや今ちょっと面白いなっていうこれはこれで。なんかね群雄割拠ですよね,なんかねもう、千秋楽まで、まあ変な話、10日目ぐらいの時点で、誰が優勝するかわからない、はいでも、緑富士行くのかなとかもあったわけじゃないですか。ありました、僕も地元が全く一緒なんで、静岡なんで、
0: はい、あの来るみたいな、
1: 静岡の出身の力士の優勝が来るいみたいな、ちょっとっちゃいね、10日の10連勝したまでは、はい、ちょっとね、行きそうな雰囲気は、は、まあ、やっぱりね、軽量で。上と当たるとちょっとねしんどかったですけどまあでも、はい、なんか三勝上げてほしかったですねそうですねあの千秋楽勝ったら勝ったら,勝ったらってもう上げたらよかったのに、はい、今場所のいわゆる本当に関東じゃんって思いましたけ
0: どねいやそうですねあのやっぱあの中盤戦ぐらいまでは盛り上げてくださいましたよ、ね、いやい
1: 盛り上げた力士なんでね翠
0: 富士さんはとにかく体が綺麗だななと思いましたあの、うん、なんか僕ねあの変な見方してるんですいつも肌ツヤ見てるんですよねなんかねああでもそういうの大事ですねはい、うん、なんか調子悪い力士ってこうなんかちょっとなんか皮,皮膚がたるんでたりとか,、うんうん、か強い時ってもっとパンパンな時が多いっていうか、うん、う皮膚が張ってるっていうかああわかりますそなんか筋肉の質っていうよりか体のこの肌の感じですねそれで体調がんか出てんのかなみたいなかりますそういう、うん、場所なんかこう、うん太もんのあたり綺麗だなとかって。いやでも、あ、すみません、なんかね、もう、く、今日本当 j ェーなのかっていう、<笑>なんか。僕の個人的なポッドキャストみたいな感じに、はい。というわけで、えっと、この後はですね、豊ノ島さんの未来について、たっぷり。お伺いしていきます。トパンイノベーションワールドエラー、今回のフロムザネクストエラーは大相撲。元分けでタレントへと転身さされまましした豊野島さんを迎えしています後半は豊ノ島さんのこれからの活動とともに豊ノ島さんが今活躍されているステージの扉を開いた突ッパーストーリーを伺っていきます、はい、いやでも本当にあのこうお相,相撲にこうキャリアっていうのは多分まあもうね小さい頃からお供えられていて、はい、まあ本当になんですかね野球好きがプロ野球選手になるみたいなこう。歩みというかね、もう本当にますぐこう一番大きな場所でまでこう上り詰めていって活躍されたと思うんですけれども、はい、そのキャリアをこう振り返ってみてここは結構なんか自分にとってのターニングポイントというかう大きな場所だったなみたいな、はい、大きな場所というかあの一番でもいいですしあの時期でもいいですし何かこうありますかそうですねそのなら<笑>ファンとしては何個でも来てますね、別に16個ぐらいあっても大丈夫ですよ、<笑>僕は
1: あの。まあ、そうですね、強いて言うなら、まあ、あの、入門当時に、自分もここまで相撲やってて、うんはい、まあこう、そこそこ自信がやっぱあって入ってきてるんで、うんうん、このぐらいはっていう感覚で入った中で、もちろん関取になるっていう、重量を目指すっていうのが夢に入ってきて。はいはいはいで部屋で、まあ、幕下の先輩がいたんですけど十両の,の手前のですね、はいはい、あのその人と相撲を取った時にもうぶつかっていったら一発で稽古場の羽目板に吹っ飛ばされたんです、はい、でまあもうこんな人がその関取に慣れてないんだっていう,、うんう,んうんうん
0: 、それを
1: 感じた時にいやもうとんでもないところに入ってしまったなっていうのが最初の印象でただその時にやっぱでもこの人に勝たないことには自分はその関取っていう自分が目指したところに行けないんだって思った時にあの関取っていうこの目指す上でこの人を自分の中でもう目標にしてこの人に負けないようにしようっていう勝てるように負けないようになろうっていうのを目指してやったんですよ。それらいからやっぱ常にこの人に標準合わせてやっていくうちでこう初め勝てなかったのが半年ぐらいしてまあ勝てないけどちょっと惜しいみたいな一発で持っていかれることはなくなったみたいなで半年ぐらい経ったら何番かに1回勝つみたいな、はい、でまた半年経って 1,、まあ、1年半ですね、うん、そしたら5分ぐらいになって2年ぐらい経って負けなくなってきたんです、はいそしたら席取り上がってましたねなんかだからこの入門した時の、うん、ここって結構自分の中でポイントだったのかなっていうふうにそのお,ごお相手は誰だったんですかあの一度関取になったんですけど、はいまあ、豊野国津さんっていう部の,、はいはい、あの先輩なんですけど、ねはい、この人にっていうのをもう日々思いながらなんです、ねはい、いやでもそういうライバルというか目標に、はいされる方が早く見つかったっ
0: たてうです、ね、なので結構
1: 部屋の力士にこう指導する側に立った時とかには、うんはい、あのやっぱり自分にとってのライバルっていうのは、はいはいまあ、できれば一番いいのは身近なライバルっていうのをもう見つけて、はいうん、でやっぱりそいつに負けたくないってなれば向こうだって負けたくないってな、はいはい、ってお互いがセットをつって、はいまあはい、まあこれが大事だなっていう。うんまああとも,もう一個いいですか。もちろん。もう一個あるのが、うん、やっぱ、あの、えー、自分が、もう結構晩年ですけど、はい、あのアキレス腱断裂の怪我をしたときに、はいうん、いや、もう、ここで、だめだなっていう、まあ、怪我して復活するまでが2年半かかったんですけど、うん、もう、戻りそうになって、また怪我して、うん、また戻りそうになって、怪我して、2回ぐらいそれがあって、はいえーまあ、下に下がると本当に給料がなくなるんで,、はいはいでまあ、家族もいましたしもうここでもう,もう諦めようかなとか思ったんですけど幕、うんまあ、下で本当に負け越したときにあもうこれ、いよいよダメだと思って一度、部屋の師匠にも、はい、あのちょっと今場所で辞めますみたいな話をして、はい、で師匠も。分かっったていうその「分かった」がなんとなく多分自分が言えば「分かった」って言うんだろうけど、うん、も,もうちょっと待ってみろとかなんかあるかなってあったのが思ったより「分かった」って「お前が自分で決めていい」って言われたんで「はい、あ終わっちゃった」って終わったんですけ、ねねねねうん、家に帰ったら、まあ、娘があ「絶対に相撲やめないでね」はいっって言って言きたんでもうあの、まあ、娘に4歳の娘に、うん、あなんかそういう風に悟られたのかなと思って自分がこうもう弱気になってるような、はいはいはい、その日に言われたんで、うん、まだ頑張らなくちゃと思ってもう一回電話してすいませんってもうちょっとやらせてくださいって言って、はい、そこから、まあ、時間かかったですけどこう戻れたので、はいはいはい、なんか。あそこをこう乗り越えたのって結構自分の中で、うんうん、大きかったかなって自分の中ではやっぱ人生のどん底みたいな感じなんで、はいはいうん、あれは乗り越えたのは結構大きかっったなって思いますね
0: 確かにもう
1: 年、ね、もこう重ねてきてキャ,、ね、キャリアを、ねはいはい、積んできた中でし、ね、たの三32の時だったので、はいはいまあ、相撲界で32ってまあまあもうね,そうですよねでも言っるんで。
0: うんいや,いやでも本当にそれはなんか想像を絶するというかやっぱり大変ですか戻ってくるの
1: っていや大変でしたねいや自信はあったんです本当に、うんうんうん、当時稽古場で、はいえー、部屋のにいた正代とか、うん、豊山その辺とやっても、はい、そんな負けなかったっ、はいはいはいはい、すごい自信があったんですけどまあでもその時になんでこうなっ勝てててのにって思っ思たんですけど、うんうん、パッと考えて俺正代豊山に勝ってんのに幕下の力士に勝てないわけがないじゃんっていうふうに思って、うんうんうん、なんか変にやっぱり自分が上にいた立場で下のでやるとなんか。その幕下の中でででは横綱になななった気分なんんすすよねねそのことなんです、ねはいうん、もう受けに回ってしまうっていうか、うんうん,うん、なんかいやでもそれもいろいろ考えた時に横綱だって別に横綱だからといって白鵬さんですね、はい、白鵬さんだって横綱だからといって別にずっと受けてるわけじゃないし自分からの攻めてもいくし、うんうん、なんか俺勘違いしてるなと思って、うんうん、なんか別に自分が攻めてって負けたって、うんうん、別にそれもなんか。いいいじゃないかと思って、はいはいはい、もっと泥臭くいこうってなって気持ちを変えてからちょっとこうなんか上がっていけだしたっていうかでもそういうなんか発見があるのはすごいですねなんかそうですねでもなんかいろいろいろんな方からの言葉で、はい、自分はその時やっぱもうわからなくなってるんで。はいなんかその時にいろんな周りの言葉を聞きながらちゃんと聞き入れたのが良かったなってそこをなんかいや自分はこうだってやっちゃうとよくなかったかもしれないですけどうん
0: いやアキレス腱断裂で心折れ
1: なかったのすごいなと思ってましたけど、まあ、でも、あれですよ安キ錦関が前の場所にアキレス腱切ったんで。はいあれもやっぱ自分の中であの人がやってるのに自分がアキレス腱の怪我でやめますっていう言い訳にならないっていう,、うんうんはい、自分よりも年齢いってますから
0: そうで,す、ねはい、いやでも確かにそうですアミニシキゼキなんてもう,なんかもう足はもうずっと万身創意みたいな、ね、そうですねだから
1: 怪我が多くて、あのー、ですよね不能なんですけど、はい、その人体のそのつがってるやつがもうほぼないみたいな、はい、なんであのサポーターガチガチのやつつけとかないと相撲を取れないっていうな言ってたんで、はい、だからよ怪我を
0: 、まあミジキ席は本当に大きな怪我をもうまあサポーターもすごいですけどもトレーニングとかで乗り越えてやっぱりねいてらっしゃるんですかあんな鉄
1: 人がいたから、はい、がやってたから。ちょっとこの系は乗り越えるぞっていう、はい、アキレス腱のアキレス腱断裂という大きい怪がだしたので、うん、もう相撲だめでしたやめますっていう言い訳をあの人がさせてくれなかったんでなるほど、はい、なんでちょっと頑張れたのもありますねいやでも
0: す晴らしいですよ本当に乗り越えてはい、はい、うんいやありがとうございますなんか、はい、もう聞きたいことは山ほどあるんですけど、はい、すごい楽しかったですあとは今後、まあ、タレントに転身されて、はい、どんな
1: ような活動をされていく予定なんですかいやもうなんかいろいろやっていきたいなっていうはい、はい、何でも何でもんでもっていうと怖いですけどはい<笑>
0: 、はい、でもなんかイメージはすごく湧くというかその僕の中ではこう僕のよく見ていたあの時代の中では一番ポップな存在というかなんか
1: 明るくて楽しそうだなと思って見てたんです、まあ、そうですね、はい、あのどっちかというとそっちのキャラだったので、はいはい、なんで本当にこうタレントになったのも、うんまあ、一つ自分の中でこういう世界も楽しそうだなっていう憧れはあったので、はいはい、楽しんでるって感じですね。人生をというか,、はい、もうなんか相撲界にいたときとはまた全然違う感じなので、うん、そうですよね、はい、でも、どうなんですかあの
0: その相撲の普及みたいなのはなんかそこ少しはタレントしながらうそ
1: うですね、基本的にはやっぱりあの外から相撲を盛り上げるっていうのはやりたいって思ってたんで、はいはいうん、それは相撲界にいたときも今も気持ちは変わらないですし、はいでまあ、あの一応、地元でも。あのもともと白大関が白鵬杯っていう大会をやってそれを見て自分も何か普及に手伝いできないかなと思って現役時代からこう豊ノ島杯っていう地元でやってたんですけど、はいはいうんまあ、そういうのも続けてや
0: っていきたいなっていう。はいね、え僕も一相撲ファンとしてはこの競技人口があま
1: りに減っていくと寂しいんでんやっぱどんどん減ってきてますんでもう力士の数もやっぱ自分が入門した時よりはい200人ぐらい減ってると思うんですよね、はい、そんな減りましたかはい結構減ってるんでふと思い出し
0: ましたけど僕も小学校の時にあの神社にねあの土俵があって相撲をやっとったんですけど全然だめでしたね<笑>緑富士にはなれなかったです,ななたですまあまあちっちゃかったんで<笑>あの大きい人とやったら、うん、もう上から上手2枚ガッと取られてそのまま
1: 釣り出されて終わりみたいなまあちっちゃい時って結局一番何が出るって体力差なんで、はい、やっぱわんぱく相撲とかもそうなんですよ体大きい子が優勝するっていうのは大体多いんで、はい、それがやっぱどんどんどんどんこう。年を重ねるごとに小さい子が大きくなってって追いついてくるっていうのが、はい、で小さいうちはもう大きい人に勝てないですよね,で,すよねでも時々頭のいいやつがいて坂本君
0: っていうちっちゃいやつが、はい、あの足取りで準決勝ぐらいまで勝ち抜いたのがすごい印象的で、はいはい、<笑>いや僕でも本当あれ悔しいから今のこの知識でもう一回。やらしてほししいなと思っ思たりします、ね、あの,ああの少年相撲をしたら絶対あんな深く刺したりしないで前回したことあるなあみたいな大人になってからもしんどいですもんね怪我しそうで怖いですもんね<笑>いやもうそうですね<笑>でも本当この年になると普通にカジュアルにあちょっと相撲を取りたいみ
1: たいなで取,取れる場所もないしみたいななんないですよねだから自分もそのさっき言った、はい、あの地元で豊ノ島杯っていうの、はい、まあ一応少年少女の大会なんですけど、はい10回大会まで、去年10回大会を終えて、はいえー、まあ、ょととこう、ひ段落して、なんかちょっとこう、大人の豊ノ島入ってやろうかなと思って。いや、それいい、いいですね、<笑>あのシニア部門とか。うん、なんかちょっとそうやってやったら、出てくるのかなと思って、まあ、もちろん。怪我とかの責任は問いません。<笑>こっちはもう責任持ちませんっていうふうにして怪我人続出でしょうけど大人になってやらせるとそういうことちょっと力自慢の人とかいるじゃないですかはいはいはいでうちなんか漁師町なんで面白いんじゃないかなっていうはいはいはい
0: 楽しそうですよねちょっとやりたいなっていうふうにちょっと考えてて僕も出たいな怪我しないで<笑><笑>いや僕もちょっと武道をやってるんでなんかまあでも体重がないからなこうロックをやりながら外一時期だけ太ってとかはちょっとね厳しい感じどうしたんだ最近ちょっとなんか豊ノ島杯に向けてあえてちょっと調整が間違ってんじゃないか」とか言われちゃったらいやでもなんかいやでも確かにこうカジュアルに相撲を取る場所欲しいですね
1: 。ルルールもねやっぱ一番わかかりやすすいいじゃなで道具もいらないですし、はいはい、縁さえあればできるんで、うんうん、でもそれこそ、自分はコーチでやってますけど、なんかどっかでイベントでね、そんなんやったら、大人も面白がってやりそうですけどね、そう
0: ですよね、うん、なんかあの格闘技ね、ああいうなんか YouTube の殴り合いだけじゃなくて、なんかね、うん、相撲とかも,もうきっぱりしてていいですよね、勝ち負けがね,ね、はいはいはい、早ければ、ね、2, 2秒ぐらいで終わりますからね。いいやいやありがとうございますあと一曲ですね、はいそのまあ、突破ストーリー、まあそのまあ、お稽古の時でもいいですしその怪我の時,時代でもいいですし、まあ、豊ノ島さんを支えた勇気づけた一曲というのを最後にご紹介していただければと思うんですけれども
1: はい、まあ、もうあのー、アスリートがもうみんな口を揃えて言う曲かもしれないですけど、はい、ゆずさんの「栄光の架け橋」ですね、はいはい、これがそ,のそもそもそんなにまあいい曲だなっていうなんかラフに聴いてたんですよ聴、はい、いててオリンピックの時とかも、まああ、はい、すごいいい曲だなっていう感覚だったんですけど自分がその怪我をした後に2年,半2年ちょっとかけて、うん、関取復帰した時にそれが、まあ、九州場所だったんですけど、はいまあ、前夜祭で歌を歌うっていう話になったんで、うん、何歌おうかなと思ってそのカラオケ行って。こう友達とこう選曲考えた時に「栄光の架け橋いいんじゃない?」って言われて練習で歌おうと思って詞を読んだ瞬間に僕もう号泣してたんんでですすそうなんです、ねあのうん、なんかそんな感じで今まで見てなかったのに自分のその辛い時代のとこう一致しすぎて誰にも見せられない涙があったっていう。か確かに怪我してその初日、怪我した日に見舞いに来てくれた皆さんの前では、ニコニコ大丈夫です、頑張りますって言ったけど、家族でその日の夜に泣いたなとか、もうそういうのって、なんかもう全部が、あっ、やばい、これ、俺のこと言ってるのかなみたいな思うぐらいの内容すぎて、なんかすごい思いが、その時に強くなったっていう曲ですね。
0: 今もそんな話聞きながら俺がゆずだったらいいのにと思いながら言ってましたけども<笑><笑>はいそうなんですねいやありがとうございました今回は大相撲元関脇の豊ノ島さんをお迎えしましたありがとうございましたありが
1: とうございました「JWAVE」